0: Geschichte wird gemacht. Herzlich Willkommen bei Fang an, dem Umsetzer-Podcast, wo dir etablierte Unternehmer und blutige Startups offenlegen, wie du anfangen kannst. Mein Name ist Dave. In dieser Show bekommst du die Inspiration, die Energie und die Geschichten, die dich ins Umsetzen bringen. In der heutigen Sendung präsentiere ich dir voller Stolz Barbara Steger. Babs ist ein absoluter Geheimtipp, eine echte Powerfrau, von der wir alle viel lernen können. Von ganz unten mit Null gestartet, baute sie sich bis heute einen Immobilienbestand von über 300 Objekten auf. Wie viele erfolgreiche Menschen scheute sie aber bislang die Öffentlichkeit und blieb unter dem Radar. Umso gigantischer ist es, dass sie heute hier in der Sendung ist. Babs, herzlich willkommen zur Show! Hallo, schön, dass du dabei bist. Sag doch mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld, beziehungsweise was verkaufst du?
1: Ja, womit verdiene ich mein Geld, was ich verkaufe, was mache ich? Ich bin Unternehmerin, ich bin alleinerziehende Mama, ich bin Mentorin für viele, ich mache Coaching und Womit verdiene ich mein Geld? Ähm, ja, mit Immobilie. Ich liebe Immobilie. Ich bin der Begriff Immobilie und alles, was damit zu tun hat. Ähm, mein Unternehmen hat über 300 eigene Wohnungen, die ich alleine als alleinerziehende Mama aufgebaut habe. Ich habe jahrelange Erfahrung in dem Bereich und ich liebe es.
0: Vielen Dank. Erinnere dich mal bitte zurück an den Moment deiner Ersten Idee, bzw. deiner Inspiration. Beschreib mal so ein bisschen, wann war das, wo und mit wem? Also, ich war
1: ungefähr ähm, 25 Jahre alt und arbeitete in der Wohnungswirtschaft, habe die große Kunden betreut und neben den ganzen Vorstände, Genossenschaften, Geschäftsführer, Juristen, habe ich auch mal Kunden gehabt, die hatten alles eigene Bestände und da waren Leute dabei mit 100 eigene Wohnungen. Und ich, einfach mal ganz jung, kleine Mädchen, für mich unerreichbar. Nun, eine Wohnung war schon für mich, wow, einfach mal nett zu machen. Und dann dachte ich mir, wow, dieser Feeling, ich habe die Augen zugemacht und dachte mir, wow. Wie würde sich das fühlen, wenn ich 100 eigene Wohnungen hätte? Wow, das wäre einfach nur geil. Und da war eigentlich bei dieser damaligen Kundin, ich als junge Mädchen, für mich ganz klar gestanden, irgendwann werde ich diese 100 Wohnungen haben. Ja, ich, äh, zehn Jahre später habe ich dieses Thema nicht nur verwirklicht, sondern verdreifacht und alle weiteren äh, Ziele, die ich mir eben je gesetzt habe, weitgehend übertroffen.
0: Wie Hast du angefangen?
1: Ja, wie ich angefangen habe. Also, die Story ist natürlich total toll. Ich habe meinen damaligen Freund dazu genötigt, dass er mir unbedingt eine seiner Immobilien verkauft. Er war Bauträger, hatte 350 Wohnungen. hat immer gesagt: Ach, was? Du, kleines Mädchen, kriegst keine Finanzierung, hast keine Chance und überhaupt nicht. Und ich habe einfach nicht nachgelassen. Ich habe eineinhalb Jahre gesumt, dass ich mir so eine Wohnung wünsche. Das wäre doch das Richtige für mich. Und ich werde es auch ganz bestimmt schaffen. Und auch das Finanzierungsvolumen und, und, und. Und habe wirklich so lange rumgemacht, bis einmal er ein Problem hatte. Also in diesem Sinne war ich quasi ein Problemlöser. Warum war das so? Die Banken machten ihm zu. Er konnte auf einmal nicht die Rechnungen bezahlen, weil sie gesagt haben, statt 20 Wohnungen, musst du jetzt 30 verkaufen, auch dann geben wir dir wieder das Geld frei. Und dann war mein Moment und er kam, ja, er kam auf mich zu, saß ganz traurig im Büro, das sehe ich wie heute und sagte zu mir, willst du noch deine eine Wohnung? Und im Moment leuchtete meine Augen wie Kerze, die fackeln, die brannten und ich sagte, ja, ja, ich will diese Wohnung. Und er hat gesagt, okay, dann wir gehen jetzt zum Notar, du kriegst deine erste Wohnung. Also so habe ich mal angefangen mit der ersten Wohnung, das war eine Dreizimmerwohnung in Heidelberg, vermietet für 350 Euro an drei Studenten, also eben ein WG war meine aller, allererste ähm, ja, ähm, Immobilie, wo ich einfach mal gar nicht mehr wusste, was ich mache, aber mir war klar, wow, jetzt hast du so viele Jahre Gebrauch, um ihn zu überzeugen, dass er dir eine einzige von seiner Wohnungen verkauft. Ich war so stolz und so happy und ich wusste gern, was auf mich zukommt, was ein da ist, was es bedeutet. Mir war nur klar, ich möchte das. Und ich sprang, also ich springte in eine Welt, die ich überhaupt nicht kannte. Und ähm, irgendwie wusste ich gern, was ich da tue. Aber habe dann gedacht, okay, ähm, ich tue es jetzt. Ja, weil ich fand es cool, ich kannte doch die ganzen Leute und das kann nicht sein, dass die, wenn das bei den ganzen Leuten funktioniert und die haben viel, viel mehr, dann schaffe ich das auch mit dem einen. Und das war mein allererster Anfang und der Grundstein gelegt für mein heutiger ähm, ja, Unternehmertum, muss man schon sagen.
0: Dankeschön. Ähm, was denkst du, warum bleiben die meisten Ideen? Auf der Strecke.
1: Also ich persönlich glaube, dass wenn die Menschen, wenn sie klein sind, noch Kinder, da weiß ganz genau jeder, wow, wenn ich groß bin und ich werde das und ich werde das und einer will Kosmonaut werden, der andere will Feuerwehrmann werden und wir Mädchen wollen Prinzessinnen werden. Ja? Und wenn man dann groß wird, werden uns unsere Träume genommen und wir haben einfach keine Kraft mehr zu träumen. Und wenn wir einmal Idee haben, dann wird es von dem System, in dem wir stecken, das kann ein politisches System sein, das kann das wirtschaftliche System sein, einfach mal schön runtergedrückt äh, auf den Kopf, da kriegt man eine auf die Mütze. Nein, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, so wie wir das halt kennen. Und ich glaube, dass die meiste Idee auf der Strecke bleibe, weil dem Menschen Mut fällt. Also das gibt nur diese eine Wort dafür. Mut. Es fehlt denen Mut, weil die meisten haben Wahnsinnsangst. Und ich glaube persönlich, dass die Menschen auch nur zwei Dinge bewegen. Das einmal ist das das Glück und das andere Mal ist das der Angst. Mehr gibt es da eigentlich dazu nicht zu sagen. Ähm, ja.
0: Du kennst ja mein Umsetzungstypenmodell mit den sechs verschiedenen Figuren und Tieren und was deren Eigenschaften sind. Was würdest du sagen, was für ein Umsetzungstyp bist du? <lacht>
1: Was ich denke, was für ein oder welcher Umsetzung-Tipp äh, ich bin. Also ich liebe ähm, Dave, sein Umsetzungsmodell der Typen, also die Typologie. Ich habe so ziemlich jedes Buch studiert und ich kenne sie auch wirklich alle. Alle Typologie, alle Pyramiden, alle Paredos, also wirklich alle. Und äh, Dave hat es einfach mal auf den Punkt gebracht. Ich liebe es. Und na klar, ich bin der blinde Maulwurf. Und egal, wie viel Angst ich habe, egal, wie viel Überwindung mich das kostet, jeden Tag wieder aufs Neue springe ich in ähm Gewässer, die ich nicht kenne. Ich springe aus 4.000 Meter Flieger und bin in freier Fall. Und ja, in dieser Fall, Dave, ich bin eindeutig der blinde Maulwurf. Ja? Ich weiß gar nicht oft, was ich tue, aber ich tue das einfach. Und meistens mal ich das mit einem Turbo, natürlich mit geschlossenen Augen. Und wenn ich sie dann öffne, <lacht> stelle ich fest, dass das alles irgendwie einschlägt wie ein Krater und es doch, wow, erfolgreich ist, wo ich dann denke, hä, echt jetzt? Wow, es gab gar keinen Grund, so viel Angst zu haben. ja. Also ich bin der blinde Maulwurf, der natürlich auf dem Wege wäre, sich zum Imker zu entwickeln. ja. Aber da glaube ich, muss ich noch auch
0: an mir arbeiten. Ja. Wie wichtig ist dein Team für dich und deine Umsetzung? Und wie findest du eigentlich neue Teammitglieder?
1: Also mein Team ist mittlerweile für mich sehr, sehr wichtig, eigentlich ähm, einfach nicht wegzudenken. Ich äh, habe da volle Unterstützung. Ich habe ein kleines Team. Wir sind fünf Leute an sich in der Verwaltung. Und ich habe eine ganz witzige Story dazu. Ich, äh, meine Verwaltungschefin habe ich ja so gefunden, dass ich mal also eben bis äh, fast 100 Wohnungen alles selbst gemacht habe. Und erst danach habe ich mir erst ein Büroangestellten immer angeschafft und ich habe immer an der Hotline der Immobilie Software anrufen müssen. Und sie musste immer irgendeine Dinge lösen, womit wir alle nicht im Büro zurechtkamen Und ich habe wie ein Mann einfach mal vier Jahre lang an sie rumgebackert. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, hör mal zu Melanie, kein Mann hat dich so lange angepackert, wie ich. Also ich habe wirklich vier Jahre lang jeden Monat an der Hotline fünfmal angerufen. Immer wieder, wenn sie nicht dran war, habe ich wieder aufgelegt. Ja, und habe wieder gewählt, habe wieder aufgelegt. Ähm, das war einfach nur noch geil. Und immer, wenn sie dran war, waren alle meine Probleme weg, weil sie sagten, ja, natürlich, Babs, überhaupt kein Thema. Das machen wir so und so und so. Und das Thema war erledigt. Und ich dachte, Glück, ja, ich habe schon gesagt in, in meinem Vortrag, die Menschen bewegt Glück und Angst. Ich hatte immer Angst, ich krieg das nie gelöst und sie bringt mir immer dieses Glück. Also ich backerte sie wirklich vier Jahre lang an, bis sie irgendwann gesagt hat, da ah, wissen Sie was, also ich könnte mir schon vorstellen, auf eine miniature Basis bei Ihnen anzufangen. Da dachte ich mal, wow, also dieser Moment, wo sie diese Aussage getroffen war, war für mich alles erledigt. Und ich dachte, jetzt kann ich hochwachsen auf tausend Einheiten. Wir können jetzt Unternehmen kaufen und verkaufen, weil die ist einfach mal wahnsinnig wichtig für mich. Und ähm, so habe ich quasi mein ähm, Hauptmitglied, meine rechter, linke und alle Hände, die ich besitze, gefunden. Und ich bin heilfroh und dankbar, dass ich sie bei mir habe und fühle mich damit auch sehr, sehr wohl. Alle anderen Mitglieder, die ich habe, ähm, würde mir auf Empfehlung zugetragen, sei es Rechtsanwälte, sei es Berater, sei es meine Finanzierer, die uns in den Portfolien betreffen, ähm, betreuen. Alles, was also eben die rechtliche Frage betrifft, da arbeite ich mit vier, fünf Anwälten Und jeder Anwalt hat natürlich eine ganz, ganz andere eine Aufgabe. Von Gesellschaftsrecht bis Mietrecht bis ähm, Forderungsmanagement. Ähm, und die Teams, die mit mir zusammenarbeiten, die habe ich relativ langfristig. Also bei mir sind Leute sehr, sehr lang. Ich trenne mich sehr ungern. Ähm, die, die mich kennen, wissen, dass ich auch keine... Fix und Flipperin bin, das nennt mal kaufen und wieder verkaufen. Ich halte an meiner Immobilie fest, so wie an meinem Personal.
0: Was bedeutet für dich Macher-Mindset?
1: Also ich glaube, dass die meisten Macher einfach mal nie aufgeben. Und egal, welcher Berg äh, vor einem steht, ähm, die werden anfangen, die Steine aus dem Weg ähm, zu rollen. Ich hatte mal ganz, ganz schlimme Zeiten. Ich hatte mal zwei Todesfälle die letzten zwei Jahre und jedes Mal dachte ich mir, ich brich komplett zusammen und ich stehe auf einem Weg, wo vor mir Steine sind. Sagen wir mal zehn Steine. Und jeder Stein ist größer als ich selber. Und ich muss diese Steine rollen, wie die kleinen Käfer, die, die immer wieder rollen. Die Steine werden größer, größer und größer. Und immer wieder hat das Thema natürlich Angst. Man hat Angst zu springen, man hat Angst, neue Dinge zu tun, man hat wahnsinnig Angst, die Komfortzone zu verlassen. Und man hat auch wahnsinnig Angst, aus meiner Erfahrungen heraus, mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, einfach mal das zu verlieren, was man schon hat. Also man hängt wahnsinnig daran. Die sagen alle, naja, wir würden schon gerne Millionen Projekte machen, aber was ist, wenn das schief geht und was ist, wenn wir jetzt alles verlieren? Und da sind die Mindset-Macher quasi anders. Also wir denken, glaube ich, die denken anders. Die sagen, okay, wenn ich das verliere, dann kann ich, kann ich sagen, okay, ich habe was gelernt. Das war vielleicht nicht so gut gelaufen, aber ich mache es weiter. Ich baue das nochmal alles auf. Und das macht die meisten äh, Menschen so unterschiedlich, dass sie einfach mal bereit sind, wieder alles zu verlieren und von vorne anzufangen und das nochmal umso besser zu machen. Das wäre sagen... Also da würde ich jetzt sagen, das bedeutet für mich Macher-Mindset, dass man einfach mal ähm, nie aufgibt. Egal was ist, man wird niemals, niemals, niemals aufgeben.
0: Jetzt stell dir bitte einmal vor, du wärst wieder ganz am Anfang, du hättest kein Geld, aber dasselbe Wissen und Mindset wie heute. Wie würdest du anfangen?
1: Du, Das ist ganz einfach. Ich kann nichts anders als Immobilie. <lacht> also ich werde das wieder so tun. Ich werde zu all meinen Freunden, die ich gehe, und werde sie davon überzeugen, mir eine Wohnung zu verkaufen. Egal wie, egal unter welchen Umständen. Ähm, vielleicht Aufnahme von meiner Tante, Onkel, Cousine, äh, Bruder, Schwester, Hund, Katze. Aber ich werde wieder mit dieser eine Wohnung anfangen und wieder dasselbe von vorne erschaffen, weil ich einfach weiß, wie es geht. Oder ich würde das Thema hebeln und dann sagen, komm, wir machen jetzt mit Zen Familie aus und dann doppeln wir. Ich habe jetzt doch eh nichts mehr zu verlieren, dann startet sich auch oft einfacher, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann ist man frei und wenn man frei ist, ist man frei von Ängsten und dann ist man einfach mal ja, bereit, alles zu geben und wenn man nichts zu verlieren hat. Also ich würde das so machen, wie ich es wieder gemacht habe und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das ist jetzt ähm, mein Schlusswort. Leute, einfach mal machen. Fangt an!
0: Das war Gemachte Geschichte von Barbara Steger hier bei Fang an, dem Umsetzerpodcast. podcast Babs, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Mehr Insights, Hacks und Geschichten aus Babs Repertoire erfährst du im Immo-Stories-Podcast mit Babs und Max. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App mit 5 von 5 Sternen und bestell dir heute noch mein Buch Fang an und werde zum Umsetzer. Geh einfach auf www.fang an buchde In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.